0: Vamos falar sobre os capítulos 4 a 7 de Romanos, 4, 5, 6 e 7. É muito interessante quando você lê Atos, você vê que Paulo sempre estava discutindo com os fariseus, com os judeus, provando pelas escrituras deles que Jesus era o Cristo. Então ele que perseguia, achava Jesus o pior pilantra que podia ter, que ia estragar o judaísmo, que era um herege depois que Jesus falou com ele dos céus. Agora, ele, pelas Escrituras, ele argumentava com os fariseus e os escribas. E aqui em Romanos, nós vemos um exemplo de como ele faz isso, porque ele pega várias Escrituras e começa a provar os seus pontos de vista os pontos de vista do Evangelho. Aqui, por exemplo, no capítulo 4, ele já começa citando Abraão, mostrando que, em Gênesis 15, versículo 6, diz que a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça. Então, que Abraão não fez obras, não era uma pessoa santa, uma pessoa justa que merecia salvação por suas obras, porque se fosse por obras, então Abraão poderia se gloriar, eu fiz, eu sou bom e os outros não são. Mas não é verdade, ele disse que Abraão foi imputado à justiça, Deus imputou, atribuiu a ele justiça por causa da sua fé. E o que que Abraão creu? Abraão creu que Deus falou com ele que ia ter um filho e ele creu que ia ter um filho e que esse filho ia herdar uma terra, e tanto que ele creu que ele saiu do seu lugar e peregrinou a vida inteira sem ganhar nada, crendo que Deus ia dar uma terra para ele. Qual o grande pecado do homem lá no Jardim do Éden? Crer na palavra de Satanás, que jogou desconfiança nas motivações de Deus. Quando a gente não crê na confiabilidade de Deus, quando a gente não crê que Deus é bom e poderoso, e que ele faz tudo, que ele é fiel, que você pode confiar nele, você está cometendo o pior pecado. O pior pecado é não crer em Deus. E Abraão creu, não creu no Evangelho, porque ainda não tinha o Evangelho, mas creu na palavra que ele ia ter um filho, sendo que a mulher dele não podia ter filhos e ele era velho, mas ele creu que ia ter um filho e isso foi considerado como justiça. E Paulo diz no fim desse capítulo 4, o que isso tem a ver conosco. Ele pega as escrituras e traz para nós. Ele diz, versículo 23, Ora, não é só por causa dele que está escrito que ele foi imputado, mas também por causa de nós a quem há de ser imputado. E o que, que nós cremos? Nós não vamos crer que nós vamos receber um filho na velhice, ou Isaac, não. Mas o que, que nós vamos crer? A nós os que cremos naquele, que é Deus, que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então Abraão creu em Deus que ia ter um filho e isso foi interpretado como justiça. Ele acreditou que Deus era justo e Deus ia cumprir o que ele falou. E nós cremos que Jesus ressuscitou, sendo que nós não vimos, mas nós cremos que Deus, Jesus ressuscitou e que nós fomos perdoados pela morte e ressurreição de Jesus. E então nós estamos bem com Deus por causa disso. E isso é crer numa coisa que não está vendo. E, e assim como Abraão recebeu justiça, nós também podemos receber justiça por meio da fé. E aí, durante o capítulo todo, ele está mostrando que você ter hereditariedade, a lei, a circuncisão, só tem valor se for por, fruto da fé. Os judeus estavam dizendo que eles, que eles eram bons, que eles eram filhos de Abraão, e que eles tinham a lei de Moisés e que eles eram circuncidados. Ele falou assim, não adianta nada. Abraão foi justificado antes de ser circuncidado e recebeu a circuncisão como sinal. Agora vocês dizem que tem a circuncisão, mas não tem a fé de Abraão, não resolve nada. entendeu? Então coisas externas não vão resolver. Ele mostra pela própria lei que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Então não precisa ser circuncidado para ser justificado. Tem que ser justificado pela fé e ter fé. E aí depois vem a prova externa, exterior sobre isso. E ele fala umas passagens muito bonitas sobre... Essa fé de Abraão. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi sobre sofrimento. Eu falei, por que, que o sofrimento faz parte do processo de salvação? Olha aqui no início do 5, capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também gloriemos-nos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O versículo 1 fala justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da fé vem o quê? Da fé traz a paz, que nós já falamos sobre Abraão, creu e foi imputado como justiça, e nós cremos também é imputado como justiça. Beleza. Mas não basta só crer, não. Tem que crer e perseverar crendo. E o que, que vem depois de crer? Sofrimento. Então se alguém ensina a pessoa que o sofrimento não faz parte da salvação? Faz parte sim, sabe? Lembra da, da parábola do semeador? Quando jogou a semente e veio o sol e por causa da perseguição a pessoa desiste e a pessoa fica escandalizada e larga? O sofrimento, lá em 1 Pedro fala também sobre isso, assim, o sofrimento e o fogo, a tribulação, ela vem. E ele diz, a gente gloria na glória de Deus, na esperança da glória de Deus, nós temos fé, nós temos a graça, mas nós temos também tribulação. E nós gloriamos na tribulação Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança é experiência e a experiência é esperança. Então, sofrimento faz parte do processo. Não tem jeito de crer em Jesus e não sofrer, sabe? Não ser perseguido. Está avisado em toda a Bíblia que quem segue Jesus vai ser perseguido, vai sofrer tribulação. E tribulação faz parte, porque a tribulação vai vai operando em nós e provando, nós vamos enfiando raízes e nós, nossa fé vai ficando mais forte, nossa fé é purificada, então tribulação e sofrimento fazem uma parte muito importante da nossa salvação. E aí na segunda parte do capítulo 5 ele fala sobre os dois homens, Adão e Jesus, cada um começou uma raça, Adão começou uma raça de pecadores, Jesus pegou toda essa raça de pecadores, matou o pecado e começou uma nova raça, que é uma raça que vive... Pela graça e não pela lei. Mas esse negócio que as pessoas falam sobre graça barata, que a graça significa que Jesus me perdoou e eu posso fazer o que eu quiser e posso andar em pecado, não é verdade. No versículo 21 você vê aqui, 21 do 5, ele diz, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então é graça, mas é graça pela justiça. A graça produz justiça. E a justiça produzida pela graça produz a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E aí chegamos no capítulo 6. Eu vou indicar um livro para vocês. A Vida Cristã Normal, de Watchman Nee. Ele foi um preso, e foi um dos mestres da palavra mais, eh, mais importante do século XX. E, e ele não sabia, mas os ensinamentos dele rodaram o mundo e foram transformados em muitas línguas. E um dos livros principais e mais lido dele chama A Vida Cristã Normal. E a vida cristã normal pega esse capítulo 6 e destrincha esse capítulo 6 de uma forma maravilhosa. Então aí vai minha dica para você entender mais sobre o capítulo 6 de Romanos. Então assim, só resumindo o capítulo 6 de Romanos, mostra que a nossa maneira de entrar nessa nova raça que ele falou no capítulo 5 é por meio do batismo. Ele fala que quando nós fomos batizados em Jesus, batizados nas águas, batizados em nome de Jesus, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele em novidade de vida. E como nós éramos escravos do pecado antes, agora nós somos escravos da justiça. Nós não somos mais obrigados a pecar. E aí ele diz, já que se você sabe disso, então você pode praticar isso. Assim como você pecava antes sem fazer força, agora você pode praticar a justiça sem fazer força. Apresenta os seus membros. Né? O salário do pecado é a morte, tem umas passagens maravilhosas aqui, né? Versículo 23 do 6, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí chegamos no capítulo 7. E o capítulo 7 de Romanos mostra que nós não precisamos só ser libertos do pecado. Nós precisamos ser libertos da lei. Porque a lei diz, faz e você vai viver. Se você não fizer, vai morrer. E a gente fica com esse esforço para tentar obedecer e nunca conseguindo obedecer. E a gente fica com a consciência condenada e fica debaixo desse jugo. E ele falou que em Jesus nós já morremos para a lei. A lei não morre porque a lei é santa, justa, é de Deus, mas nós morremos. E depois que nós morremos, a lei não pode fazer mais nada conosco. Então nós não estamos mais vivendo pela lei, nós morremos para a lei. Em Cristo a lei, a lei nos matou né? e agora nós estamos em Cristo. A pessoa que ainda pensa que ela pode pela sua própria força ser santa, é muito enganado, Ela ainda não arrependeu. Arrependimento é entender, eu não consigo, só Jesus consegue. Isso chama arrependimento. E arrependimento é a porta para o batismo. E após o batismo, nós não andamos mais segundo a lei, mas andamos segundo a graça e o Espírito da graça em Cristo Jesus sobre nós. E a pergunta para o próximo vídeo é o seguinte, por que, que Romanos 8 pode ser considerado o pico Everest da Bíblia? <música>